0: Så vi er klar med dagens sidste indslag, og øh, her, det skal handle om familiedannelse, en kamp om lige rettigheder, og jeg vil bare gerne give ordet videre,
1: så jeg glæder mig til at høre, hvad I har at sige. Tusind tak for det. Jeg hedder Pia Allerslev, jeg skal være ordstyre næste times tid. Det kommer til at forløbe sådan, at nu laver jeg lige en hurtig præsentation af vores panel, så får de hver især to minutter til bare lige at komme med de vigtigste budskaber, de ligesom synes, der skal frem. På baggrund af det, så snupper jeg nok lige et par spørgsmål og et par diskussioner. Jeg kan se, at Flemming og Lisbeth de er allerede i gang derovre. Øh, og så håber jeg, at der er rigtig mange af jer, der vil komme på banen. Både med spørgsmål, men også med jeres kommentar til, hvorfor eller hvorfor ikke. Og hvad skulle der ændres, og hvad kunne der gøres bedre. Men allerførst, så vil jeg præsentere panelet. Og øh, det er helt ude på fløjen. Lisbeth Sonik fra huset Sonik og tidligere formand for Børnrådet. Så er det Fleming Møller Mortensen, som er sundhedsordfører for Socialdemokraterne i Folketinget Så er det Margrethe Kattrup som også er sundhedsordfører, men for Liberale Og så er det Lilian Bondo, som er tidligere formand for Jordmåforeningen. Nej, undskyld. Sjovt, jeg læst Som er formand for Jordmåforeningen og tidligere medlem af Etisk Råd. Det var det, jeg skulle have sagt først. Tidligere medlem af Etisk Råd og formand for Jordmåforeningen. Du har en meget væsentlig funktion her. Og sidst, men ikke mindst, så har vi Mikkel Råhede, som er formand for DER. Skal vi ikke lige starte med at give dem en hånd? Godt. Og øh, det gode ved at være ordstyret, det er, at det er mig, der bestemmer. Øh, og jeg har simpelthen bestemt, at vi tager den helt nemme rækkefølge. Så de to minutter øh, starter vi med dig, Mikkel. Ordet er dit.
2: Tak for det, Pia. Øh vi i DR er rigtig glade for at kunne byde velkommen til sådan en debat om, øh, om rettigheder i forbindelse med familiedannelser i Danmark. Det er ikke nogen hemmelighed, at, øh, at lige præcis familiedannelse er et af de punkter, hvor der stadigvæk diskrimineres. I Danmark har vi for eksempel accepteret præmissen om øh, en enlig mor, men vi har stadigvæk ikke rigtig accepteret præmissen om en enlig far, selvom der er procedurer, vi kunne stille til rådighed. Uh, som LGBTQIA uh, er der stadig visse muligheder for familiedannelse, men der er ikke nogen af dem, som er uden uh, bump på vejen og uden besvær. For regnbuefamilier, uh, der ser vi for det første, at den homoseksuelle rettigheder ikke er lige så beskyttet som kvindens. Og der tilbydes heller ikke coaching forløb eller forberedende forløb, som der gør ved en fødselsforberedelse for eksempel. Selve forældreregistreringen især afspejler en uddateret tankegang om, hvad der udgør en familie. Og det er ikke kun de transseksuelle, som rammes her, selvom de rammes nok i særlig høj grad. De kan ikke registreres øh, i den forældrestatus, som deres juridiske og deres opfattede køn burde afspejle. Min egen mand for eksempel er registreret som mor til mine børn, øh, fordi jeg havde taget boksen, hvor der stod far. Alle de her typer af sager er vigtige for her. Vi kæmper for ligestilling for alle former for familiedannelse, og herunder også de ovennævnte problemstillinger. I dag har vi valgt at, at lægge fokus på SUGASI, og det gør vi, fordi at øh, så længe det er forbudt herhjemme, øh, så er der en meget vigtig proces for familiedannelse, der bliver fjernet for os alle sammen. Tak
1: for det, Mikkel, så giver
3: jeg ordet videre til dig med det samme. Øhm, som jordmor har jeg i mere end 30 år arbejdet med familiedannelse, og jeg forstår længslen efter at få børn, både hos mænd og kvinder, jeg kan også se, at der er et problem, når vi har en række mænd, som ønsker at få børn, som ikke selv kan levere en livmor til det. Og jeg kan også forstå, at kvinder, som har mistet en livmor eller ikke har haft den på noget tidspunkt, også kan have et behov for en opbakning på en eller anden måde. Men jeg tager det udgangspunkt i hele den her diskussion, at der er ikke kun to parter i det her, nemlig de kommende forældre og den part, der afgiver et barn. Der er også barnet selv. Og så er der det forhold, at øh, man øh, også ved en graviditet, som jeg oplever det, har en enhed af mor og barn, som man med surgasi risikerer at bryde. Jeg har en, øh, en stor forståelse for, at man kan rykke på nogle forhold igennem øh, venskab, igennem kærlighedsforhold, igennem brede regnbuefamilieforløb. Men jeg tror, at det forhold at arbejde frem mod, som der gør, øh, accepteret øh, kommercielt øh, rumorskab. Jeg foretrækker faktisk ikke at kalde det surgasi, fordi surrogasi betyder, at man er surrogat for nogle andre, og det vil sige, at man er en dårligere erstatning. Og det accepterer jeg ikke, at den kvinde, der bærer barnet, er en dårligere erstatning for den, mor, der siden, eller den far, der sidenhen skal have barnet. Så jeg øh, er imod kommercielt rumorskab, og jeg er det, fordi jeg mener, at barn har krav på at være hos den eneste forælder, det barn kender, nemlig den mor, der har født det, i en overskuelig og rimelig fremtid, og at det også har krav på at have den omsorg, som følger efter en almindelig fødsel. Så derfor så har jeg et, 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 et måske i den her sammenhæng ikke særlig populært synspunkt, at man må finde andre veje ind i forældreskabet end rugemorskab. Det
4: var lige på
5: Jamen, jeg repræsenterer så et andet synspunkt, fordi jeg synes så er klart, at man skal lovliggøre rumøder i Danmark. Men selvfølgelig skal det jo foregå på ordentlige vilkår for både bærende kvinden. For de kommende forældre og ikke mindst for barnet. For jeg er helt enig i, at barnet er meget vigtigt. Men hvorfor skal danske familier rejse til USA for at få en drømmefamilie? Ved at blive i Danmark, så kan hele processen gøres meget mere tryg, og man kan bedre sikre ordentlige forhold for både rumor og de kommende forældre, når alt foregår lovligt. Og så skal der være frihed til, at kvinder selv kan bestemme, om de vil være rumor eller ej. Men selvfølgelig er der nødt til at være et regelsæt, ligesom der er med alt andet. Der er jo intet, som er fuldstændig ureguleret. Det vi bare gerne vil, det jeg gerne vil, det er at sørge for, at det ikke bliver overreguleret. Og, og så synes jeg også, at det er lidt at tale ned til danske kvinder, som at sige, jamen prøv at høre her, du kan ikke selv vurdere, om du øh, har lyst til at bære et barn for nogle andre, som ikke selv kan. Det kan godt at du har lyst til det, men, men, men vi mener alligevel ikke, at du, du vil det. Altså jeg mener, at danske kvinder er uddannede nok og selvstændige nok til, at de kan tage sådan en beslutning selv. Men selvfølgelig, som jeg sagde før, er der nødt til at være noget regulering omkring det. Der er nødt til at være nogle rammer og nogle kriterier. Og der synes jeg godt, at man kan lade sig inspirere, at, den, at, noget, at det man gør nogle steder i USA, der skal kvinderne godkendes på den måde, at de skal for det første skal de have været gravide selv og født et barn og have et barn selv de skal også være i arbejde, så de har en vis indtægt og så skal man sikre at de er i god balance det vil sige, at de går igennem en psykologisk test for at sikre, at de har balancen til det så der er nogle ting hvor man kan trække på nogle gode erfaringer og tage med dem til Danmark og jeg synes, at det er okay at give en kompensation for det. Og her ved jeg godt, at jeg skiller mig ud for meget. <laughs> og jeg er heller ikke sikker på, at man kan få et politisk øh, flertal for det. Men derfor mener jeg og Liberal Alliance godt, at man kan øh, give en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, for ekstra udgifter eller uforudsete udgifter. Det gør man. Man har lige sat det op fra 2400 til 7000 kroner for en ægdonor. Så hvorfor ikke også for en rumor.
1: Godt, tak for det. Så giver vi ordet videre til Flemming.
6: Tak for det, og tak for initiativet. Det er jo ikke en ny dagsorden at debattere, heller ikke politisk, heller ikke for mig som socialdemokrat, og heller ikke for mig som homoseksuel. Jeg følger fuldstændig jeres dagsorden i at sige, at rettigheder og ligestilling, det skal vi selvfølgelig kæmpe for, og det skal vi også gøre til det sidste komma. Men der er selvfølgelig også en diskussion af, hvad der er ligestilling og hvad der er rimeligt i forhold til, til kønnene. Jeg har den øh, oplevelse og den øh, tanke i forhold til øh, rumøder, at øh, dels har jeg arbejdet i Indien, men jeg har også besøgt øh, en øh, ruemor-klinik i Indien med sundhedsudvalget. Og øh, der tror jeg, at alle de politikere fra Christiansborg, der var med på den rejse, tænkte der er godt nok meget, vi skal tænke over i forhold til den kvinde, der eventuelt skal være rumor. Og det er jo, det er jo i og for sig, om man må sige, den, den gale side af medaljen. Fordi det kan ikke nytte noget, vi taler om rettigheder og ligestilling, hvis ikke vi sikrer, at de kvinder har friheden til at være rumor, hvis der skal være rumorskab. Det etiske råd har jo givet vejledninger her i Danmark og hvis I går ind og læser, hvad det er, de siger, så må man også sige, at der er også noget bevægelse. Noget bevægelse, også fordi verden er utrolig åben. Og det er jo det, vi ser i forhold til rumorskab. At par rejser verden rundt, og det lader sig gøre. Og derfor er der naturligvis også et spørgsmål, som vi skal stille, og vi skal forsøge at finde et svar på. Det er, om der på sigt kan laves et regelsæt, ikke kommerciel rumorskab, for det går vi som socialdemokrater ikke ind for, men at der kan være et rumorskab, måske på sigt ud fra de altruistiske principper, som er dem vi også bruger i forhold til organdonation og andet, hvor man kan sikre en kvinde. Jeg siger ikke, at det umiddelbart er den socialdemokratiske holdning, og at vi vil fremsætte lovforslag eller andet på det her område. Men jeg siger, at der er en bevægelse, og det er der også i det etiske råd. Og derfor tror jeg også, at det er rigtig godt med debatten her i dag, fordi der skal følges op på de bevægelser, der er.
1: Tak for det, Fleming. Og så får på det sidste runde. Ja, altså øhm,
0: jeg tror, jeg vælger at tage barnets perspektiv her. For mig der er det her ikke meget anderledes end øh, hvis man er donerbarn eller hvis man er adoptivbarn. Øh, det handler noget om, hvornår man starter øh, livet hvor, øh, og hvem der er inde over hvornår. Øh, man kunne også argumentere for, at øh, det er bekymrende eller øh, på anden vis... Øh, et problem, hvis man er donorbarn Eller hvis man er adoptivbarn, Det kan godt være i nogle sammenhænge. Men det faktum er, at den rettighed Har man i dag Den har vi mulighed for Og en gang imellem, så kan man godt tænke At der er nogle børn, der kommer i klemme her øh, For eksempel kender jeg øh, Mikkel fra øh, Fra Rødovre Som øh, Og Magnus, de brødre øh, De går rundt med sådan en lille sædel i deres pung, Hvor de har deres øh, fars Øjenfarve og, øh, og højde Og uddannelse Det er det de ved om deres far Fordi de doner børn De vil selvfølgelig rigtig gerne have lov At finde den her far Det kan de ikke fordi han var anonym Jeg synes godt man kan tage meget af den diskussion Og rykke over på, øh, på øh, Surogasi børn Eller ruemøder børn At hvis vi kan sikre de her børn nogle rettigheder Som for eksempel retten til Faktisk at lære den her rumor at kende hvis det er det, de gerne vil øhm, Rumoren skal selvfølgelig også have nogle rettigheder Men nogle grundlæggende rettigheder, som rækker ud over øh, fødselstidspunktet øhm, Så kan jeg ikke se det anderledes Men jeg er også enig med dig, Lilian, i at selvfølgelig jeg har, Vi ved jo ikke rigtigt, hvad der sker i mors liv Og tilknytning Jeg har selv fået fem børn Og jeg, jeg vil påstå, at der sker mange ting Meget udveksling øh, Men vi ved det faktisk ikke Øh, hvis alternativet, fordi det er der også nogen, der snakker om, er at bruge en kunstig livmor, så begynder jeg at tænke, fordi det ved jeg også, der er nogen i etisk råd, der siger, ikke? så vil jeg da hellere, at mit barn bæres af en rummor med et bankende hjerte og en lyst til at bære et barn øh, og give det videre til en anden. Og så vil jeg sige, der skal ikke komme penge ind imellem, fordi så er det, at jeg bekymrer, bliver jeg bekymret for, at det kan udarte sig til egentlig menneskehandel og vi skal gøre det lovligt i Danmark, fordi ellers så køber man de her børn andre
1: steder. Godt, tak for det. Det var første runde, og jeg tror egentlig, selvom det er et meget vanskeligt emne, så er, så, så er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, hvad sådan de enkelte har bekymringer i forhold til det her. Og det her telt er jo et telt, hvor vi skal diskutere menneskerettigheder. Og derfor er det måske også ret relevant at kigge på barnets tag, kigge på, på rumorens tag, eller på de rettigheder, der følger med der. Men jo i virkeligheden også tage den diskussion, som jeg også hørte dig tage i linjen med, hvad er, altså er det en menneskeret, eller er det er man nødt til at gå andre veje, tror jeg, du fik sagt, for at få det forældreskab, man gerne vil have? Så det er sådan i de baner, vi kommer til at bevæge os. Men jeg havde selvfølgelig allerede forudset, at der var en masse øh, fingre i panelet. Så dem tager vi lige lynhurtigt med meget korte kommentarer til noget af det, der er blevet sagt. For det kan være, at det lige opklare noget af det, der er blevet sagt fra de andre. Lillian, du
3: får ordet først. Jamen, jeg vil lige gribe fat i den, som Lisbeth var inde på med adoption. Det er en almindelig ting at fremføre, at jamen, I går der ind for adoption, hvorfor så ikke også rumorskab? Og der synes jeg, der er en væsentlig forskel på, at barnets behov tilgodses ved adoption. Barnet har antageligt et behov for omsorg, som ikke kan gives i den biologiske familie eller på det børnehjem, hvor det bor. Så der synes jeg, der er en stor forskel. Den anden ting er den omkring menneskerettigheder. Den omkring kvinderettigheder. Det virker lidt underligt, at øh, Majbredt fremhæver, at det kan jo være kvindens egen rettighed at bestemme, om hun vil bruge sin krop til det her. Men samtidig så kan vi se på verdensplan, at der er en bevægelse i retning af, at kvinder adskilles fra deres fostre. At der bestemmes over gravide på tværs af kvindernes egne ønsker, men angiveligt med hensyn til, at fosteret skal have en bestemt behandling eller en bestemt håndtering. Og det vil sige, at man driver en kile ned imellem den gravide kvinde og det barn, hun bærer. Og det er en ulykkelig udvikling Som kan føre til langt flere indgreb På verdensplan Nu stiller jeg dig lige,
1: lige et spørgsmål ja. Fordi kunne man ikke forestille sig At hvis man nu holdt det her i Danmark I gode trygge rammer Hvor der var en ordentlig lovgivning og der var nogle gode myndigheder til At holde øje med at sådan noget ikke skete At man så var ud over det problem ud over så også et stort problem med At det er vanvittigt dyrt hvis man, Uanset om man rejser til, til Indien eller til USA Eller hvor man nu kunne rejse hen Men at, at den myndigheds Overvågning, vi har i Danmark, den dog måske vil sikre, at det ikke vil ske for de kvinder her. Det
3: kunne man, og man kan jo stadigvæk sige, at den mulighed foreligger i Danmark med altruistisk rumorskab, men det er min opfattelse, at der Danmark går ind for, at man laver en regulering, der sikrer, at barnet ikke tilhører den kvinde, der bærer det, men kommer til at være barn af de intenderede forældre. Og det synes jeg lige præcis er den forskel, jeg taler om. Godt. Super.
1: Mig, og Flemming, og så øh, har jeg lige et par... Ekstra kommentar til
5: jeg tror jeg. Puh, der er godt nok mange pointer, jeg vil gerne vil komme ind på. Men med hensyn til adoptivbørn, altså jeg synes, der er den forskel, netop at den omsorg og den kærlighed, som Lillian taler om, at de, at de får ved at blive adopteret væk, fordi det åbenbart ikke kan lade sig gøre, måske det behøver jo ikke kun at være derfor, men altså at det kan være en af årsagerne. Forskellen på et rumorbarn og et adoptivbarn er, at Barnet af en rugemor Bliver født ind i, fra starten af i det, i, i, I det parforhold Hvor man skal vokse op Og hvor der formentlig er rigtig meget Kærlighed og omsorg Og trygge rammer Når man tænker på hvad sådan et forældrepar skal gå igennem For at få øh, barn af, af en rugemor Så er det jo virkelig, virkelig Et ønskebarn Så derfor er jeg ikke bekymret for omsorgen og trygheden og den kærlighed men det som jeg tror der er meget meget vigtigt, det er hvad man hørt fra børn af rugeforældre eller af øh, donorbørn det er ærlighed fra starten af at de får at vide Hvordan de er kommet til verden, hvem der er deres biologiske eller hvem der ikke er deres biologiske forældre, og hvordan det hele er opstået, at det ikke kommer som et stort chok langt hen i livet. Det tror jeg. Det er det indtryk jeg har fået af noget af det vigtigste.
6: Og
1: Flemming den sidste kommentar.
6: Ja tak. Vi har på Christiansborg haft mange drøftelser, som faktisk ligger meget tæt på det her, og det havde vi i forbindelse med eh, dobbeltdonationen hvor vi jo har drøftet muligheden af, at lesbiske par, heteroseksuelle par, hvor hverken æg eller sæd duer, og også enlige kvinder, skal have mulighed for dobbelt donation. Der er fremført rigtig mange argumenter, men der er også fundet nogle områder, hvor der stadig, stadigvæk er noget svaghed i, hvad er det rent faktisk, det her det betyder for barnet. Og der synes jeg til alle, der er her i teltet, der er interesseret, der er der altså rigtig meget at lære ved også at se, hvad det er etisk råd har udtalt sig i forhold til dobbelt donation og så vil jeg slå en ting fast og det er at vi er godt nok i en regnbue uge nu men altså spørgsmålet skal jo stilles om det for en øh, homoseksuel mand som mig er en ret at få et barn det mener jeg på en eller anden måde skal det skal man tage stilling til når man laver den her diskussion
1: og må jeg så være så fræk at spørge hvad du selv mener der
6: det mener jeg rent faktisk ikke skal være min ret. Jeg har til gengæld sagt, at jeg synes, at hvis vi kan lave en rammesætning omkring øh, rumorskab, som er alt altruistisk, og som på en eller anden måde sikrer den sårbare kvinde, som skal bære et barn, så tror jeg, at vi kan komme et stykke af vejen i løbet af forholdsvis kort tid.
1: Nu er der på stykker, der har nævnt det her med den sårbare kvinde, og man skal beskytte den kvinde, der bærer barnet, og så videre. Øh, man kunne jo måske også spørge sig selv, om de kvinder, vi har i Danmark og mig, var en lille smule inde på det, øh, om, om de er så sårbare. Altså, vi, de fleste af os, der står her heroppe, har øh, prøvet det at være gravid, og det gør selvfølgelig sårbare i den øh, sådan emotionelle model. Øh, men de kvinder, som er tænkt ind i det her, kunne man ikke tillade sig at tro, at de ligesom var stærke nok, vidste, hvad de gik ind til? Eller er det en bekymring, Fleming du... du øh...
6: jo, det er præcis det, jeg siger. Hvis den sikkerhed kan slås fast. Jeg har bare set ting. Jeg har også hørt kvinder, også i USA, hvor man egentlig også tænker, at ordentligheden skulle være på plads. Men hvor presset har været der fra en side, som alligevel gør, at de er presset ind i det. Og det er ikke rimeligt mod kvinder, at de skal udsættes for den sårbarhed.
1: Mikkel, du har stået og viftet et stykke tid her.
2: <laughs> øh, jeg vil starte med at slå fast, at det er også har børnenes øh, perspektiv og børnenes øh, gode liv for øje. Og jeg vil også med det samme slå fast, at det skal være baseret fuldt ud på frivillighed. Der er ingen, der er interesseret i, at nogen skal kunne tvinges til det her. Ting, som kan gøre mig lidt trætte i en diskussion omkring sukasi, som jeg bliver ved med at kalde det, for jeg mener ikke, det er en dårlig erstatning, jeg mener, det er en erstatning. En erstatningsgraviditet Det er hvis vi skal snakke om retten til børn Fordi at enten så er den alles ret Eller også den ikke nogens ret Og i det øjeblik vi har accepteret at vi gerne vil fertilitetsbehandle Så synes jeg vi har sagt at ja vi anerkender Den kæmpe sorg det kan være for nogle mennesker Ikke og for børn Så må vi også hjælpe dem der gerne vil øhm, så, så det er lidt en alle eller ingen Og hvis vi skal tage hele den diskussion op Så er der, så er der mange fertilitetsbehandlinger Vi skal have, have under lup en gang til den anden ting, jeg er ked af at tage frem, det er Indien. Der er ingen, der er for et system, som de indiske babyfarme skulle kunne finde sted i Danmark. Ingen. Jeg vil øvrigt lige sige, at Indien er lukket for international par, så den hører faktisk slet ikke hjemme i diskussionen mere. Det, som vi gerne vil stå for, det er en, en, en form, hvor der er fuld frivillighed og fuld information at det er kvinder, og det er bestemt ikke alle kvinder, som er i stand til det her. Og det er heller ikke alle kvinder, der har lyst til det. Og de skal aldrig nogensinde udsættes for det. Men de kvinder, der mener, at de er i stand til det, dem skal vi give muligheden for at blive undersøgt, for at lavet nogle baggrundstjek, både nogle psykiske og nogle fysiske tjek. Og dem, som man mener er godkendt til det her og er i stand til at gøre det, mener jeg ikke, at vi skal lægge begrænsninger på at gå ud og hjælpe andre mennesker.
1: Ja, og
0: Lisbeth, nu har alle de andre også fået ja. lov, så
1: får du også det lov.
0: Jamen altså, jeg undrer mig Det lyder måske lidt mærkeligt, fordi så skulle jeg ikke stå her Men jeg undrer mig faktisk lidt over den her diskussion Fordi jeg synes, der er så mange andre gakkede ting Og jeg synes ikke, det er gakkede Men der er mange andre gakkede ting, der foregår i Danmark Altså, jeg, jeg var involveret Michelle var med I Ishøj til en demonstration Hvor et, et par Et tyrkisk par Havde fået øh, øh, Var blevet intimideret og, øh, og havde fået øh, Kvinden var blevet gravid og havde født. Det var på det offentlige regning. Ude på fødeafdelingen, der stod de sociale myndigheder klar til at fjerne barnet. Fordi at forældrene blev vurderet til at være ikke forældreegnet. Det kan vi godt tillade i Danmark. Fordi at fertilitetsbehandling bliver betragtet som en medicinsk behandling, som alle har ret til. Men alle har ikke ret til at have børn hvis de ikke, øh, nej. Men det var faktisk det der var tilfældet i, det her, øh, I den her situation At man vurderede at de her forældre var ikke egnet Men der var et medicinsk system Som bare gik i gang Og lavede den her insemination Og så kan man godt begynde at diskutere Kan vi prøve at tage, sådan, altså, tage fat i det Også inden vi begynder at tage fat i øh, Det her som egentlig bare handler om Hvordan er det et barns liv starter Hvor der er nogle kærlige forældre Der har længtes efter det her barn Til at tage imod det
1: God. Men det var ikke for at oh, Nej. <laughs> det er godt, det er vi glade for Vi har også en halv time tilbage Så der er masser af ting vi skal nå at diskutere Og nu kigger jeg lige rundt her Og ser om der er nogen der har kommentarer eller spørgsmål Fordi så øh, kommer der simpelthen En løbende med en mikrofon Det er så tjekket det her Og hvis man lige får god undskyld For os der ikke Eller for de der ikke lige kender Så bare lige sige øh, navn Så vi ved hvad
7: Hallo, ja Søren Laversen, LGBT Danmark. Jeg synes, det her er en smad og spændende uh, diskussion. Uh, og der er nogle ting, jeg synes, vi skal være vigtige, uh, der, der er vigtige, når vi laver den her slags diskussion, blandt andet ordbrug. Og, og i den her sammenhæng, der har jeg plæderet i, i mange år for, at, at vi uh, ikke bruger de her lidt fremmedgørende ord, som Sova Si. Det synes jeg at det er et fremmedgørende ord. Jeg synes, rugemoderskab er, uh, er et negativt ord. Uh, jeg synes, vi skal tale om svangerskabsdonation. Jeg synes, at vi skal have det over i donationsregimet, fordi det er det, det handler om. Det er jo det, vi taler om her. Der er ingen af os her, der, der taler om uh, uh, tvang og så videre. Det er alle her enige om, at det, vi taler om her, det er, uh, det er, uh, det er altruistisk. Så jeg synes, at vi skal have det over i donationsregimet. Uh, og så vil jeg gerne. Uh, ...bemærke, at øh, det her med, øh, med, med kendskab til øh, det biologiske ophav osv., det, det er noget, der meget tit bliver hævet frem i øh, regnbuefamiliediskussionerne. Og jeg har altid synes, det er så problematisk, øh, fordi så siger man, at vi ved det fra, fra øh, øh, adoptionsbørn og så at jeg er selv adoptionsbarn, jeg synes sgu ikke, det er sådan. Øh, og, og, øh, det her med, at, at det er vigtigt, at man, man, man kender sin biologiske ophav, det er at garantere sådan, at der er mange, der har dem. men det er ikke nødvendigvis, det er sådan. Og vi skal være opmærksom på, at i den generelle befolkning, der er det jo ikke alle, der kender uh, sit biologiske ophav. Vi ved alle sammen, hvem, hvem moren er, men vi ved jo fra organdonation, at der er en ganske betydelig del af befolkningen, der har en anden far end den, de tror. En betydelig del. Og hvorfor skal det lige være sådan, at de børn, vi hjælper til verden, i de her utraditionelle familier, skulle have nogle andre rettigheder? Hvis vi går ind for, at man skal kende sit biologiske ophav, så skal alle have mulighed for at få tjekket sit biologiske ophav. Det tror jeg lige, der er en hel del familier i Danmark, der vil være bekymret over.
1: God pointe, du har der, Søren. Øh, og øh, jeg har allerede set, at der er et par hænder heroppe, der gerne vil kommentere på det, du har sagt. Men hvis der nu lige var en kommentar mere, eller et spørgsmål mere dernede, så kunne vi lige så godt lige få det med også. Der er simpelthen heroppe på forreste række.
8: Hej,
9: jeg hedder Kasper. Og det er nok godt lige at lave en disclosure, der hedder... Øh, som lige siger, jeg også er medlem af DER. Øh, så, 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 øh, så det er også lige med i min forspørgsel. Men jeg vil egentlig spørge dem med, jer, som sidder på borgen i forhold til den lovgivning, vi har omkring altruistisk surgesi herhjemme. At det faktisk er lovligt, hvis du har en veninde eller en søster, der gerne vil bære dit barn for dig som par, hvis du ikke øh, selv kan få. Er det bedre at vi går ind og siger, jamen det må du gerne, men så skal du bruge dine egne æg, Sådan så du ligesom siger, at det er faktisk dit eget barn, du giver væk. Er det bedre eller værre end den model, man har i USA, hvor man faktisk er nødt til at bruge en ægdonor? Det tror der er mange, der ikke ved, at man er nødt til at bruge en ægdonor for at sikre, at den kvinde, som bærer barnet, jamen det er ikke hendes eget biologiske barn. Hun er en carrier, som man kalder. Hun er en bærer. Hun er ikke mor til barnet. Hvad er, hvorfor er det bedre at have den løsning, vi har i Danmark lige nu,
1: Vi tager lige mig på Fleming øh, på en hurtig kommentar øh, på den.
5: Nej, men og det er meget vigtigt på fordi man siger nemlig hele tiden det her med, åh oh, hvad, hvad, hvad så hvis kvinden fortryder og hun skal give sit eget barn væk, men det er ikke hendes eget barn. Det har aldrig været hendes eget barn, fordi ægget kommer nemlig fra en æg øhm, så, så den problematik er er der ikke. Hun har selvfølgelig nogle fødder, fordi hun har båret barnet, men det er egentlig ikke biologisk hendes eget barn. Så jeg synes det er en meget vigtig på og den skal man huske i hele den her øh, snak.
6: Nej, jeg vil umiddelbart sige, at øh, nej, det er ikke fordi det letter vilkår eller noget andet. Altså det regelsæt, det har vi i Danmark, og det er jo ligesom vores udgangspunkt for at tage den fremtidige diskussion, vil jeg sige. Øh, Måske jeg koble lidt svarene også til det, Søren Laversen siger. Jeg synes, den seneste viden, og vi skal jo hele tiden prøve at blive klogere på, hvad det her betyder for barnet. Jeg synes igen, øh, det vi drøfter i øjeblikket i forhold til dobbelt donation, hviler egentlig på nogle rigtig fine analyser og gode udsagn, som igen kommer fra det etiske råd. Hvilken betydning har det for barnet? Og jeg tror, vi har tillagt den betydning for stor betydning tidligere. Og det tror jeg på en eller anden måde, vi kommer til at skal revidere.
5: Du havde lige en hurtig kommentar tilbage på den. Det er bare fordi, jeg vil gerne sige, at alle de erfaringer, man har gjort sig med øh, børn, som har problemer med ikke at kende sit øh, ophav og identitetskriser, de kommer jo fra adoptionsbørn, som fra starten af er født i en familie og bliver flyttet til en anden familie. Og det er ikke det samme som børn og roemøderskaber, som bliver født til den familie, hvor de vokser op. Så de har fra starten... Og hele livet lever i den samme familie, hvor adoptionsbørn altså bliver flyttet. Og vi har jo ikke noget statistisk grundlag for rigtigt at sige, hvordan børn af ruemøder øh, har det endnu. Så alt det statistiske materiale, man har, og alle de udtalelser og konklusioner, man kommer omkring det her, det kommer fra adoptionsbørn. Og jeg mener ikke, det er helt det samme.
1: Lillian, du har også haft hånden op et par gange nu.
3: Æh, der er faktisk undersøgelser i forhold til... Øh til børn af rugemødre børn i nye familier efter rumårskab. og de viser ikke noget synderligt om at det skulle være særligt dårligt altså der, de viser at de klarer sig lige så godt som andre børn de er nogle lykkelige og trygge børn de har sikkert fået en god modtagelse i en kærlig familie som du selv understreger det ændrer ikke ved det forhold at man her planlægger med at fjerne et barn fra en mor man planlægger med det man laver det ikke som en nødløsning for et barn. Man laver et barn til at blive flyttet fra den mor, det er vokset i. Og det er jeg ikke en tilhænger af. Men jeg kan forestille mig, at man kunne finde nogle mellemveje, hvor man laver en langsom aflevering. Hvor barnet stadigvæk kan henvise til, at den her mor, der har borget barnet, findes i dets bekendskabskreds, i vendekredsen. At stemmen er der, at man kan søge tilbage og huske, at det her, det var hende, der bar mig. Hun er min tante, hun er min søster, min mor, et eller andet. Hun er her et sted. Det synes jeg er vigtigt. Den anden ting er, at når vi taler om markedet i den her sammenhæng, og det er der jo nogen, der gør, når vi taler om det kommersielle rummorskab, så taler vi også om et marked. Og et marked vil altid blive udfordret på at søge noget, der er billigere. Så vi kommer ikke til at lukke for at finde sager, hvor det er det ulige varebytte, der er det dominerende i det her. Hvor det er den billigste mulighed, der kommer til at styre, hvad man søger som løsning for sin barnløshed.
1: Og jeg er helt optaget af her, at man taler barnets tav, men jeg synes faktisk, hvis jeg må tillade mig også bare lige at smide øh, parrets tag ind, det par, som ønsker sig et barn, det par, som er en del af, af det her, øh, for at sikre, at, øh, at de så kan få det barn, de så brændende ønsker sig. Og øh, jeg har i hvert fald hørt nogle eksempler, og jeg ved, at Mikkel kan sikkert mange flere, men altså, jeg har hørt eksempler, hvor man jo har brugt den alturistiske model, og hvor man jo har indgået en aftale, men hvor så den kvinde, der har båret barnet, har fortrudt med lån i hånden, det er helt lovligt, har fortrudt, ikke bare efter en måned eller to, men har fortrudt efter helt op til to et halvt år, så vidt jeg husker. Er det det? Ja. Så man har to et halvt års fortrydelsesret. Jeg vil nødig hvad det barn, bliver jeg bare nødt til at sige, som havde haft to et halvt år med en familie, som barnet nu har en tilknytning til, for derefter så at skulle tilbage til en mor, der har fortrudt loven i hånden. Der er ikke noget, hun gør ikke noget forkert rent lovligt eller rent juridisk. Men der tror jeg altså også, at vi er nødt til både at tale om barnets tag, men vi er også nødt til at forholde os til de menneskerettigheder, der er for par, der indgår de her aftaler. Så på et tidspunkt om ikke så lang tid, så tror jeg, at vi begynder at snakke lidt lovgivning. Og hvad er det for nogle setup der skal være for, at man kan være tryg? Hvad skulle der til, hvis man nu kunne få jer til, og, eller få dig til at være med på den her... Men inden vi kommer dertil, så er der simpelthen lige et spørgsmål med nede i hjørnet der. Hvis der er en mikrofon, den kommer løbende.
8: Ja, jeg tror lige, jeg skal starte også med en disclosure. Mit navn er Uffe jeg er læge. Jeg er gift med en dyrlæge. Jeg er medlem af DER, og vi har en datter, der er født i USA for lidt over et år siden. Jeg er nødt til at reagere på det, du siger, Lilian, omkring en langsom afgivelse af barnen. Det mener jeg, at det sidderet farligt. Jeg har diskuteret det her med mange andre læger. En del dyrlæger efterhånden, og en del biologer. Og det, som er den generelle konklusion, det er, tilknytning imellem mor og barn. Det er noget, der opstår inden for de første timer efter fødslen. Det er også derfor, at man i USA får barnet over til de forældre, der skal være barnets blivende forældre med det samme. Det, der sker i de her første timer, det er simpelthen, at en lille dyreunge vil knytte sig til en voksen for at overleve. Derefter, det har vi eksempler på med kvinder, øh, også jeg har kvindelige lægerkollegaer, som har været ude i den situation, og de har været nødt til at afgive barnet til faren, lige efter fødslen, fordi de skulle undersøges, og været væk fra barnet i seks timer. Som de siger, selvom de armer, så bruger de tre til fire uger på at få den primære omsorgspersons funktion tilbage, fordi det har simpelthen overgået til faren. Barnet retter sig den forkert vej, og ikke imod den primære omsorgsperson. Så det er meget farligt det her med at begynde at blande det sammen, med at man laver en langsom afgivelse, fordi det er vi kun gør i bang for videre.
1: Mikkel,
3: Lillian får lov til i første omgang. Jeg er ikke enig i, at du kan lave en sammenligning mellem, om moren hun skal på et operationsbord efter fødslen, og faren så har barnet i seks timer, og så det forhold, at man flytter et barn fra den eneste forældre, det indtil videre har kendt. Der er også noget, der hedder lugt og øh, bakterieverden og tilknytning på forskellige ledere og kanter, som gør, at øh, barnet har en, et grundlag for at vide, at det hører sammen med den her kvinde. Jeg er fuldstændig overbevist om At vi også vil se nogle konsekvenser Af den manglende tilknytning Som man kan have Hvis man for eksempel er en rumor Som siger jeg skal ikke knytte mig til det her barn Jeg skal ikke have noget med det at gøre Det skal afleveres til nogle andre Men det kan jeg ikke påvise Det er rigtig svært at komme ind omkring de ting Det jeg henholder mig til Det er at barnet er lavet med henblik på At blive fjernet fra sin mor Det er den ene ting Den anden ting er at kvinden er blevet splittet vinden er blevet en krop, der er et hylster for et foster, og det mener jeg ikke er en opdeling, som man skal arbejde i retning af. Men mindre man laver den form for udvidet familie, og når jeg siger langsom afgivelse, så er det selvfølgelig ikke, at en time i dag, og to timer i morgen osv., så er det spørgsmål om, at man forbliver i familiekredsen, i nærheden af barnet, at man f.eks. ammer i en periode og afleverer ind til forældrene.
1: Du har det opfølgende. Ja,
8: øh, det er simpelthen udefra, at, at hele den her er en en til her ting, der ikke holder. Nå, men, men grundmæssigt, hvis man tager litteraturen, altså, man har haft de her familieformer siden 1980. Så der findes faktisk rigtig meget amerikansk litteratur, hvis man gider læse på pop med. Øh, og rigtig meget af det her, det kører jo netop på, hvordan har kvinderne efterfølgende. Og netop fordi kvinderne har fået deres egne børn, så retter de sig imod deres egne børn. Det var det, der er den vigtige for dem. Det er dem, de har derhjemme, det er ikke det her barn, som de har brugt for nogle andre, fordi det har de valgt at bære for nogle andre fra start af. Så det er ikke et barn, de har knyttet sig til på samme måde. De opfatter det mere som en, en niveau-niase. De vil gerne vide, hvordan barnet har det, men det er ikke deres eget barn. Det er et barn, som de har i deres omgangskreds. Og når man så kigger på det, så har man prøvet at lave en del studier, hvor man kiggede kigget på, hvordan har de her mødre det, som du kalder dem, jeg vil kalde dem bærere, efterfølgende. Jamen, der er ikke nogen psykologisk forskel på dem og alle mulige andre. Man har ikke kunnet påvise nogen negativ effekt af det at være bærer i de studier, man har lavet. Og der ligger altså rimelig, sådan en rimelig langvarig studie, hvor man laver 10 års opfølgning efterfølgende. Altså, så, så man kan sige, at der er lidt et problem med det argument. Man er faktisk også så langt, som man begynder at redefinere modargumenterne, fordi man kan se, at de holder ikke rent medicinsk, så derfor kan man så prøve at finde nogle nye modargumenter i, i forhold til det her.
1: I har næsten efterhånden alle sammen markeret at I gerne vil sige noget. Jeg vil gerne, når I siger noget, som selvfølgelig reflekterer lidt over det, der er blevet sagt allerede, men også gerne komme med et par bud på, hvad er det for en lovgivning, der skal strikke sammen for, at det her, det giver mening øh, og, og i hvilken retning vil man kunne gå for, at vi kunne gå ud af det her til og have lavet en politisk aftale øh, måske og godkendt af etisk råd og noget andet øh, eller hvad er det, der skal til men Mikkel, du får lige først det.
2: Tak. Jeg vil, jeg vil også lige starte med at sige, at jeg synes at nogle gange, det kan være problematisk, at, at den her debat kommer til at foregå på rigtig mange synsninger. At mange, på mange synsninger, at der er mange kvinder, som lægger deres egne graviditetsoplevelser ind over de her andre kvinder. Det tror jeg er en forkert antagelse. Jeg tror, at enhver graviditet er forskellig. Øh, det er rigtigt at øh, jeg, jeg bliver også ærgerlig over at der bliver truffet øh, Både øh, hvad det, vejledende Udtalelser fra etisk råd Og, og lovgivning uden, uden at der bliver talt Med særlig mange øh, øh, rumøder. Det jeg øh, Allerhelst Vil ind på det er at, at når øh, Alle til synlighederne kan enes om at det er en god idé Med den altruistiske så har penge åbenbart En moral og er, er det onde Det er jeg ikke enig i Men vi er alle sammen bange for de her sår, der kan komme på sjælen af enten bærende kvinde, eller barnet, eller de intenderede forældre. Men alle de ting, vi er bange for, har vi åbnet op for lige nu. Vi har, vi har adskillige eksempler på øh, enten intenderede forældre, som har fortrudt og sagt, "Hej, det var godt nok et grimt barn, det vil vi ikke have. Øh, og så står fødende kvinde med det grimme barn. Og vi har desværre også eksempler på øh, kvinder, som har spekuleret i det her, og som har fået ind til flere børn på denne her måde, og har sagt farvel til de intenderede forældre, som ovenikøbet har været fuldt biologisk ophav. Vi har nogle voldsomme problemer med lovgivningen, som den ser ud nu, og vi er nødt til at få lukket mange af de her huller, så vi netop kan undgå de ting, som vi er enige om, ikke må finde sted.
1: Og jeg vil lade Lisbeth komme på først. Jeg ved godt du ikke er politikeren, men du har i hvert fald altid nogle øh, klare holdninger. Øh, det kan være det. Okay. I, modsætning I modsætning til. I modsætning, nej, de sagde det sagde jeg ikke. Det, sagde jeg, ikke. det sagde jeg ikke. Det er det gode ved at være ordstyr i dag, Flemming. Ja. Lisbeth.
0: Ja. ja øh, jamen jeg, jeg har bare lige lyst til at vende lidt tilbage til det der med at du siger, at så skal alle børn øh, have kende deres ophav, donerbørn og, og, og de der børn, hvor moren er ved siden af osv. Jeg synes sådan set, grundlæggende bør alle børn kende deres ophav, hvis de er interesseret i det. Og så ved jeg godt, at det kan de ikke altid komme til, men i det omfang, at vi i hvert fald som samfund kan understøtte det, så er det et hver barns ret. Du ved ikke, hvordan det barn udvikler sig, om det er religiøse eller medicinske årsager, har brug for at vide, hvor det kommer fra. Så derfor så synes jeg bare at det skal være en grundlæggende ret Og så må man jo selv om, om man bruger den øhm, Jeg synes det er rigtig interessant Med lægen og dyrlægen dernede øhm, Og de der undersøgelser Jeg kender ikke til dem Jeg er jo heller ikke hverken forsker eller politiker så, Eller jordmor så, Og det er rigtig interessant Fordi det store spørgsmål som jo også rører sig i mig Det er det der med Hvad sker der under foster i tilknytning Og hvad sker der under fødsen Og hvor meget betyder det efterfølgende Og vi har alle sammen nogle stærke holdninger til det men det er spørgsmål, hvor meget der er biologi, og hvor meget der er følelse omkring moderskabet. Så det var rigtig interessant. Jeg har ikke noget til lovgivning.
6: Jeg har, jeg har til begge dele. Fordi når du stiller spørgsmålet, Pia, hvad der skal stilles sig krav til, til ny lovgivning, så vil jeg sige, at det du er inde på, Elisabeth, og det du i og for sig også replicerer over, det er, at vi bliver nødt til at vide noget mere om, hvilke konsekvenser, hvilken indvirkning det har på barnet og på, på moren og, og for det nye forældrepar. Og der er vi altså rigtig godt på vej, vil jeg sige. Det er i hvert fald mit indtryk i det, de drøftelser, vi har på Christiansborg, at vi i hvert fald er modtagelige, og der, og der kommer ny viden. Men det skal vi selvfølgelig også arbejde på i Danmark. Det er også en forpligtelse af at, at, at være det samfund, som vi er. Og hvilke krav skal der i hvert fald stilles? Ja, det er helt tydeligt for mig, at den... Brede politiske kreds, når vi drøfter det her, at barnets ret til kendskab, på helt samme måde som du siger, Lisbeth, det kommer vi ikke udenom, og det har jeg ikke lyst til, at vi skal komme udenom. Det gælder også i forhold til dobbelt donation og andre drøftelser. Og så er der friheden for den fødende kvinde, og det er altså den sårbarhed, jeg er allermest bekymret for, hvordan vi får det lagt ind. Men hvis der er nogen lande, der vil skulle kunne gøre det med den ordentlighed, vi er kendt for, så skulle det vel være et land som Danmark.
1: Men Flemming, Familiestyrelsen de har vurderet, at der er et stigende antal barnløse par hvert år, der tager til udlandet for at bruge en rumor. Der findes ikke nogen nøjagtige tal for, hvor mange par, der reelt bruger det. Men vi ved, at der er rigtig, rigtig mange par lige nu, der, der bliver nødt til, eller der vælger at tage til udlandet. Øh, nu har jeg jo også selv øh, lidt en fod inden for det der politiske liv. Og jeg ved jo godt, at vi falder ikke altid af hesten den samme dag, som vi bliver skudt. Det går nogle gange lidt langsomt. Øh, så de familier, der er i gang nu, enten med en proces øh, i udlandet, eller er i gang med at overveje, om det er det her, man gerne vil kaste sig ud i. Altså, hvor, hvor langt er man på Christiansborg? Altså, det har, altså vi
6: er ikke langt nok til, at jeg kan berolige de, de voksne, der går med de tanker, de må forfølge deres mål på, på anden vis, og selvfølgelig skal jeg sige som politikere inden for, for lovens ramme, skal de gøre tingene. Men det er ikke lige op over, at der kan samles et politisk flertal øh, for ændringer i Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke på.
5: Det er klart tale. Øh, Marbert? Ja, altså jeg mener rent lovgivningsmæssigt, så er der jo brug for at starte med at definere, hvem er mor, hvad er en mor. Altså det er jo ikke rimeligt, når Mikkels mand øh, skal registreres som mor. Øhm, og for mig, der er mor, det er den person, som et barn vokser op hos. Den person, som tager sig af barnet fra fødslen af. Og når en kvinde bærer et barn, som det er ikke er hendes eget æg. Hun har aldrig haft intention om at skulle have det her barn, fordi det fra starten har været tiltænkt en anden forældre. Jamen, så er det for mig ikke hende, der er mor til det. Og når så vi hører, at barnet så skal tages fra den eneste mor, den nogensinde har kendt, så det, det er det ikke en præmis, som jeg egentlig synes er helt rigtigt. Fordi jeg synes ikke, at det er moren i den her sammenhæng. Og hvis man gør det, at man... I samme øjeblik, at barnet kommer ud, har den, der skal være forældre i nærheden, og barnet bliver lagt på maven af den forældre, som skal være forældre resten af livet, så er det den øh, forbindelse, og så er det den duft, og så er det den stemme, og så er det de ting, som vil gøre det bånd, der skal til, mellem mor og barn øh, fremover. Og så er det moren. Så det er i hvert fald en del af, af den lovgivning, synes jeg, som, som vi har brug for at se på. Og så tror jeg egentlig godt, jeg, kunne, jeg er nok lidt mere optimistisk, fordi jeg tror egentlig godt, at vi kan se et flertal for at samle om altruistisk. altså ikke kun til nogen man kender, men også at man kan hjælpe øh, barnløse par, som man ikke kender, hvis der ikke er penge i det. Altså personligt kunne jeg godt se, at man godt kunne få en kompensation, men selvom man går væk fra det, kunne jeg da godt se, at man kunne tillade det, selvom det ikke er nogen, man kender og helt tæt på. Men det kan du ikke. Hvis
6: du spørger til, hvor det politiske flertal er, så vil jeg bare sige, at efter 10 år i Folketinget, nej, jeg ser bestemt ikke noget politisk flertal for den her ændring nu.
1: Der er basis for videre forhandlinger her. Lillian, du kommer på lige om lidt, men vi tager lige et hurtigt spørgsmål. Jeg er sikker på, at du godt kan
4: holde, øh, holde fokus. Vi tager lige øh, et spørgsmål dernede. Hej, jeg hedder Susanne. Susanne Mørk. Og øh, jeg vil sige tusind tak for de fine indlæg, der kommer. Øh, og samtidig så vil jeg også sige, at jeg er glad for, at jeg er videre. Øh, for jeg kan høre, at der er mange, der sidder fast i problemløsninger, frem for løsningsløsninger. Og det er jeg egentlig øh, en lille smule ked af, fordi det kan jo ikke være meningen, at man, lø man skal løse tingene ud fra at finde en for altså en laveste fællesnivner, der hedder, at man kan finde øh, en løsning på problemerne. Man skal finde en løsning på glæderne og det, som, øh, som ligger i begrebet rummer også. Og jeg synes, det er helt rigtigt, at man må fokusere på definitioner af de forskellige roller. Fordi når jeg alle sammen siger mor og min romor, så ligger følelserne allerede helt udenpå. Det øh, har ikke noget med virkeligheden at gøre, netop fordi, at det er æg, der bliver sat op, som er af donor, og det er mange gange biologisk selv fra de mennesker, som skal modtage barnet. Det har relevans. Jeg synes også, det har relevans, at, øh, altså for min skyld kan man godt kalde det surgesi, fordi det er ikke et negativt lavet ord, det er bare en direkte oversættelse af erstatning. Sådan er det. Men øh, jeg synes, at man må arbejde med, at det ikke hedder mor, det hedder bærer. Det hedder bærer, og en bærer kan man ære hele livet, hvis man ønsker det. På nøjagtig samme måde, som man fejrer barnets eller børnenes fødselsdag, så fejrer man bærerens dag en gang om året. Nogle familier vælger simpelthen livslangt at have kontakt med bæreren som selvfølgelig også skal indvil i at ville følge barnet på nøjagtig samme måde, som man med adoptionsbørn fra børnehjem fra gamle dage i Indien øh, skulle rapportere tilbage med billeder og dokumentation for og breve om, hvor godt barnet har hvor godt barnet har det her i Danmark. Tak for mig. Tak for det. Lilian, så blev det din tur.
3: Jamen, jeg kan nok ikke tilføje så meget nyt. Jeg vil sige, at noget af det, som, som fremhæves omkring dobbeltdonation, jeg har jo siddet med i etisk råd, både under diskussionen om rumorskab, som i den arbejdsgruppe, der hedder "kommercialisering af kroppen, og det var selvfølgelig meget de indiske, men også de USA-forløb, som man tog udgangspunkt i der. Og så har jeg siddet med i diskussionen omkring dobbeltdonation, og der må jeg sige, der har jeg jo selv, Øh, flyttet mig ret meget i forhold til at jeg faktisk lægger vægt på at det bånd der er mellem den gravide og det foster hun bærer betyder noget og derfor synes jeg det er vigtigere at man måske arbejder for at øh, kunne acceptere at øh, hvis, hvis det er mangel på æg og sæd som gør at man ikke kan bære sit barn jamen, så skal man kunne få en dobbel donation i stedet for at man skal kunne levere, være leveringsdygtig i den ene af, af kønscellerne øh, så, så der har jeg flyttet mig det, det kommer jo, og den lovgivning, den skal, jeg er jo ikke med på den bog, men øh, jeg, det synes jeg ville være en, en rimelig udvikling og åbne for den løsning på noget barnløshed. Og det vil jo faktisk også muliggøre flere øh, muligheder inden for altruistisk rumorskab. Så det er så langt, som jeg egentlig synes, at jeg kan være med i den her sammenhæng. Jeg synes, det er nogle interessante oplysninger, der kommer fra, fra lægen og dyrlægen. <laughs> er du allerede blevet kaldt nu? Jeg havde i mange år på Frederiksberg en jordmordkonsultation, hvor jeg jævnligt fik henvisninger fra en læge, der hed, lad Simon Jensen. Og så stod der læge og dyrlæge, og så tænkte jeg altid på, kan jeg vide, i hvilken egenskab han har set på den her kvinde? Men altså,
2: Ja, jeg vil gerne lige knytte en enkelt kommentar til det adskillelses øjeblik, øh, som vi også har talt om før. Det, der, der er til synligheden ikke helt nok forskning på, på lige præcis det punkt endnu. Der er til synligheden mere på vej, som kunne, øh, som kunne vise, at det måske ikke er så traumatiserende. Men, men jeg vil så stadigvæk lige knytte den ene sløjfe på, at, at, at lad os så forestille os, at det er traumatiserende. det kan vi garanteret godt forestille os, at det er så synes jeg stadigvæk, det er en stor præmis at sige, at de liv, som vil opstå herfra, er ikke de liv værd på grund af det adskillelses At alle de glæder, der vil komme efterfølgende i de liv, de skal ikke have lov at finde sted, for det ene øjeblik må ikke finde sted. Det synes jeg er en voldsom præmis. Ja.
1: Vi nærmer os så småt afslutningen. Vi har lige en fem. Vi strækker en lidt, ikke? Jeg har en fem minutter endnu, men øh, hvis der er nogen, der sidder derude med, øh, med igen et spørgsmål eller en kommentar, der, der skal stilles til panelet, så, øh, så skynd jeg at komme op med, øh, med lampen, for ellers er det sådan, at så snakker jeg bare. Øh, nogle af de eksempler, jeg har hørt, og nogle af de, øh, de bud på, hvor, øh, hvor, hvor man kunne bevæge sig hen, der handler det jo, eller, og det er jo også noget, det I siger, altså, der handler det om det her med at have den tætte tilknytning til barnet, at man som familie bagefter også har en tæt tilknytning til, til den bære der har været. Og nu tillader jeg mig bare lige Mikkel, fordi jeg ved jo, at, at du har jo tre børn, som er kommet til vej på den måde. Hvordan er jeres kontakt, eller hvad er jeres, hvis jeg må stille sådan et lidt personligt spørgsmål? Hvad, hvad, hvad har I gjort i jeres familie?
2: Jamen for os, og vi, vi gik jo fra at tro, at vi ville have så lidt kontakt som muligt, for det var jo os, der skulle være en kernefamilie til, at, at det er to forskellige kvinder, der har, der har båret vores tre døtre, øh, til at de er, er, er en stor del af vores, ikke af vores familieliv, vi går ikke til, altså de bor i USA, vi spiser ikke så mange middage sammen, men hver gang vi er i USA, så besøger vi dem, og vi holder jævnlig skriftlig kontakt og skype og sender billeder. Men jeg vil gerne understrege, at det, det er vores løsning, og det er det, der giver mening for os. Jeg synes jo, at det må være alle de intenderede forældre, og alle de øh, individuelle bærere Egen øh, afgørelse Der synes jeg ikke at vi skal tvinge øh, Nogen som helst former for forhold Ned over hovedet på dem Det, det må de selv øh, finde ud af En del af magien synes jeg jo faktisk ved sukasie Er netop den matching proces Og det er den der er ekstra grundig Og det er derfor at surrogacy er ikke noget man beslutter sig for og Så har man et barn ni måneder senere For det er meget meget vigtigt At de rigtige intenderede forældre kommer til At kunne stole på den rigtige bærende kvinde Det synes jeg er en del af magien Jeg synes det er et meget vigtigt element af surrogacy
1: og det er så også noget af det, der gør den her proces øh, både tidskrævende, men også dyr. Æ, altså det er jo ikke alle for ondt i dag at kunne gøre det her, med mindre man finder den altruistiske model og gør det i Danmark. Æ, hvad, hvad er, og nu laver jeg sådan deres spørgsmål her, altså hvad, hvad er deres holdning i forhold til økonomien i alt det her? Hvor er, hvor er man henne der i diskussionen på niveauet?
2: Jeg tror ikke, at vi er der, hvor vi har kunnet sætte et kroner- og ørebeløb på. Vi synes, at det skal være kompenseret, og det synes, at vi har flere årsager. Vi synes, at de kvinder, som yder en, en service, en ydelse for nogle andre mennesker, de skal kompenseres for den. Hvilket leg det ligger på, tænker jeg, må være en politisk beslutning, øh, som, som, som jeg ikke vil blande mig i, men, men, men kompenseres, det skal det, Og ja, det vil så gøre, at der er nogen, som ikke nødvendigvis kan. De kan stadigvæk ikke tage til Indien for den billigste løsning. Og jeg tror, alle intenderede... Nej, men de vil, du, siger, du, du mener, de vil søge væk for at finde den billigste. Det mener jeg ikke nødvendigvis, fordi hvis den billigste ikke er etisk. Jeg, jeg har ikke mødt et sæt intenderede forældrepar, som siger, jeg er sgu ligeglad. Jeg er ligeglad med hende. Jeg vil bare have mit barn. Ikke et eneste tilfælde har jeg mødt, hvor, hvor, hvor det har været retorikken. Alle går ind i det her med en dyb abødighed og respekt over for de kvinder, som, som giver den ultimative gave, at de hjælper en til at blive en familie. Så jeg tror ikke, at man vil søge andre steder hen. Jeg tror netop, at man har lyst til at blive her hjemme, fordi vi har en tillid til vores system. Vi har en tillid til, til, til de to smukke mennesker, der står der. Vi har en tillid til etisk råd. Vi har en tillid til, til dit fag, til jordmøder. Vi har en tillid til læger dyrlæger, psykologer, og dyrlæger og psykologer. Jeg tror ikke... Hvis det her bliver en mulighed herhjemme, så tror jeg, du vil se meget få søge udenlands.
1: Godt. Vi tager en... Der var simpelthen et spørgsmål. Fantastisk. Så tager vi det, så får I slet ikke lov til at sige noget. Vi tager spørgsmålet heroppe.
9: Hej, mit navn er Greg, og jeg kommer fra England, og øh, jeg har... Snabbt, jeg, I England er rumorskab, øh, altruistisk rumorskab, det er lovligt, og jeg har snakket med mange af mine venner derovre, og de har været fuldstændig overrasket over for et, et land som Danmark, som er meget sådan øh, øh, i leder meget i sådan ligestilling, og sådan at øh, være gift som homopar og sådan, noget, øh, at at man ikke kan få et rumor her. Altså, det, det, er sådan, det, det er meget overraskende for dem. Um, så måske kunne I kigge lidt mere på den britiske system, hvis I vil kigge på noget, som er lidt mere europæisk, kan man sige, end den amerikanske... Nej, det er også rigtigt. <laughs> <laughs> um, og så undrer jeg mig lidt, at uh, altså for at lave et barn, så kræver man ægget og sædet og Og Det undrer mig lidt, at staten vil støtte, hvis man mangler de to partier, men ikke hvis man mangler de to partier. Altså det, det, det undrer mig lidt, at I vil det. Det var bare sådan mine kommentarer.
1: Ja, gode pointe. Og Europa er jo øh, altid, og det ved jeg jo, at når man øh, træffer store beslutninger på Christiansborg, så prøver man jo også at kigge rundt i, øh, i verden, og nogle gange er det jo nemmere, og vi ligner måske briterne mere, end vi ligner amerikanerne på nogle områder. Så det kunne jo godt være, at det var der, man skulle kigge hen, hvis man, øh, hvis man er i gang på Christiansborg. Nu kigger jeg lige over på den meget stramme øh, tidsstyre herover, øh, Fordi jeg tror simpelthen, at det her, det var det, vi nåede. Hvis ikke der er nogen, der står og tænker, ej, min hovedpointe, den havde jeg ja, selvfølgelig, Flemming, jeg vidste. Det, man skal aldrig give dig muligheden for det. Du havde simpelthen den vigtigste pointe gemt til sidst.
6: Jeg synes faktisk, at vi mangler at give dig et svar. Og, og jeg kan jo ikke sige, hvad årsagen er til, at man ikke i Danmark har, har handlet, som man har gjort i England. Men hvis man kigger på de skandinaviske lande og Benelux landene, som jo normalt er dem, der løber først i forhold til rettigheder, det gør England altså ikke, så tror jeg, at det skal ses med, at vi løber hånd i hånd med, at vi også beskytter den enkelte og den sårbare. Og altså, vi har ikke talt ret meget om den kvinde, der eventuelt bringes ud i ufrihed, og altså, hvis ret, vi også skal tale. Jeg kan sige for mit vedkommende som socialdemokrat også, at det er det, der er det her. Og så vil jeg ellers sige, at Søren Larsen, jeg synes, at din øh, retorik omkring svangerskabsdonation, den synes jeg på en eller anden måde, den vil jeg rigtig gerne tage til mig, fordi den synes jeg på en eller anden måde er befordrende.
1: Og nu giver du lige mikrofonen til mig, fordi man kan ikke give én ordet uden at den anden også får.
5: Jamen, øh, du tog næsten ordet fra mig, fordi det, er rigtigt, det var en øh, god definition, som vi skal gå videre med, og det er det samme, som bærer øh, også i stedet for at kalde det mor. Og så lige kort til sidst at hvad logikken er i, at man gerne vil hæve en kompensation til doner fra 2400 til 7000, men ikke vil give en kompensation til en bærer. Godt.
1: Og med de ord, så øh, synes jeg, at vi lige først og fremmest klapper af panelet og siger tusind tak til dem. Men også en stor tak både til der med, og til debatteltet, menneskerettighedsprogrammet og selvfølgelig til, til Copenhagen Pride for at huse det her øh, fantastiske mulighed for at diskutere emner, som man alt for sjældent får så lang tid og så godt et publikum til at, øh, at diskutere. Så tusind tak til jer og øh, rigtig god Pride-uge til jer alle sammen.